0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们来看《出埃及记》第32章1到六节。我们分享的题目叫“更新思维，用信心面对生活”。《出埃及记》32章1到六节，百姓见摩西迟言不下山，就大家聚集到亚伦那里，对他说：“起来，为我们做神像，可以在我们前面引路。”因为领我们出埃及地的那个摩西，我们不知道他遭了什么事。亚伦对他们说：“你们去摘下你们妻子、儿女耳上的金环，拿来给我。”百姓就都摘下他们耳上的金环，拿来给亚伦。亚伦从他们手里接过来，铸了一只牛犊，用雕刻的器具做成。他们就说。以色列呀、啊，这是领你出埃及地的神。亚伦看见，就在牛犊面前祝坛，且宣告说：“明日要向耶和华守节。”次日清早，百姓起来献燔祭和平安祭，就坐下吃喝，起来玩耍。阿门。一起先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，给我们预备如此美好的时间，我们一起来到你的面前。借着今天这样话语的分享，让我们在其中得着力量，得着供应，更得着信心的智慧。把今天这个时间交给圣灵，你亲自借着这段话语，让我们得着你要给我们的启示，使我们知道当在生活当中如何去行。恩待每一个寻求你的弟兄姊妹，使我们在这话语当中都得着力量。奉主耶稣的名祷告，阿门。我们今天分享的题目叫“更新思维，用信心面对生活”。这个故事的背景是摩西带领以色列百姓到了西奈山，神在那里颁布了律法和律例典章，百姓们有法可依，要学习新的生活方式。而此时的摩西被神叫上西奈山领受法版，走之前。摩西把事情交代给了长老们，《出安吉记》二十四章十二到十四节，耶和华对摩西说：“你上山到我这里来，住在这里，我要将石板，并我所写的律法和诫命赐给你，使你可以教训百姓。”摩西和他的帮手约书亚起来，上了神的山。摩西对长老说：“你们在这里等着，等到我们再回来。有亚伦、护珥与你们同在，凡有争讼的，都可以就近他们去。”阿门。摩西上山的时候，带着亚伦、拿达、雅比户，还有以色列长老中的七十人。这些人都与神立了约，并且看到了神的荣耀。如果把全以色列人看作是一个教会，那么这些人就是教会的重要同工们了。当摩西和约书亚上了山之后，管理以色列百姓的重任就落到了这些同工们的身上。他们要用信心带领百姓们遵守神的话语。按理来讲，这些人看过神的荣耀，生命都是不错的。摩西不在的这段时间，能把百姓带向神，这是他们的职责。但事实却不是这样。摩西上了山四十天的时间，百姓们等不及了。竟然造了金牛犊，当做自己的神敬拜。可摩西在上山之前就已经对这些长老们说过了：“你们在这里等着，等到我们再回来，有亚伦·霍尔与你们同在。”就是亚伦·霍尔还有这些长老们是要管理教会的。如果大家，因为什么事情起了争论，他们要按照之前神给他们的律例典章去教导百姓，解决百姓们的纷争。可现在的问题是什么呢？百姓拜了金牛犊，亚伦还有这些长老们似乎并没有阻止。这到底是哪里出了问题呢？我们需要先来看一下摩西和亚伦生命的不同点。虽然他们是异母所生，接受的真理都是一样的，但他们的区别就在于经历不同。亚伦一直和他的父母住在一起，和以色列百姓在一起，在埃及当奴隶。他熟悉埃及的各项假神敬拜流程，这么多年，虽然他们有耶和华为他们的神，但这位神好像并没有在他们的生活当中起到多大作用，反而是埃及人的神对他们影响挺大，他们生活习惯都很像埃及人。摩西就不一样。虽然摩西是在埃及的王宫长大，但他的心里一直知道自己是谁，知道自己所信的神是什么样子的。40岁的时候，他还想用自己的方法拯救以色列百姓，但因着方法错误，导致自己不得不离开王宫，到旷野生活。后面的40年。让摩西把自我彻底消磨没了，他真的觉得自己什么都做不了。因此，当神在旷野呼召他的时候，他觉得自己无法胜任神给他的施工。这不是谦卑，而是对自我正确的认识。正是因为这样的认知，在摩西带领百姓的过程中。他凡事都依靠神，反而让他更多的经历了神的大能。埃及预表这个世界，我们一出生就在这个世界上，受这个世界的影响很大，无论是思维还是行为，我们都从这个世界上获取。在很多人的心里边。就觉得自己是属于这个世界的，直到神找到我们，告诉我们真实的答案，给我们传福音的人告诉我们：我们是神的儿女，我们不属于这个世界。有些人相信了，有些人依然不信。不信的人不是我们今天要交流的，我们今天主要来看看已经相信的人。当我们接受主耶稣为救主的那一刻，我们就相当于出了埃及，过了红海。之后的生活怎么过，这是一个挑战。在这里，一般会有两种人：第一种，那就是完全靠自己。虽然信了主，生命得救了，但是生活没有任何的改变。那另外一种呢？就是他会试着按神的方式去生活，他的生命越来越强大，属地的那一部分越来越弱。生活当中，他会多次经历神的恩典和祝福。大多数的信徒，人虽然出了埃及，但是思维仍然是这个世界的想法。遇到问题，仍然用世界的方法去解决，因此迟迟看不到神能力的彰显。他们心里也很着急，但不知道问题出在哪里。其实是真理没有进入生活，所领受的不过是一些神学的知识罢了。就像今天的亚伦，以及这些长老们一样。他们看了无数的神迹，也看到了神的荣耀。但是回到生活当中，当摩西离开他们之后，百姓们不知道怎么办了。他们竟然也给不出指导性的意见，竟然听从了百姓的意思。第一节到第二节，百姓见摩西迟言不下山。就大家聚集到亚伦那里，对他说：“起来，为我们做神像，可以在我们前面引路。因为领我们出埃及地的那个摩西，我们不知道他遭了什么事。”亚伦对他们说：“你们去摘下你们妻子儿女耳上的金环，拿来给我。”从这里来看，亚伦是不是很糊涂啊？这就是为什么神力摩西为首领，而不是亚伦的原因了。亚伦真理方面懂得很多，但是生命还是很幼小啊。有人说了，圣经知识懂得多的人，生命怎么可能会幼小呢？这两个还真得分开来讲。如果说他只是知道这些知识，那那些神学家，应该生命是很丰盛的吧？还真不见得。比如说，圣经里边提到的文士、法利赛人、祭司长，他们都拥有丰富的神学知识，对摩西的律法是相当的熟悉。但他们有属神的生命吗？很明显，没有啊。因此，你懂得圣经的真理多，和你。真正认识真理、经历真理，还真的是两回事儿。如果这个道没有进入生活，信心就没法发生功效。就如同亚伦一样，亚伦懂得这些知识，可是当百姓们有需求的时候，他却没有办法正确的去引导百姓，反而按照百姓们的意愿学。埃及人的那套拜假神的方式，你们生活当中有没有遇到像亚伦一样的人呢？和他交流的时候，你会发现圣经知识一大堆，说起来头头是道，甚至我们都说不过他，但生活当中却没有什么见证，遇到问题就灰心。这样的人其实和亚伦是一样的。他们不是活在信心之中，而是道理之中，所以这些人遇到问题的时候，一般会用过去属识的方法来解决，就如同亚伦一样。百姓们希望亚伦为他们做一个神像，没想到啊，亚伦竟然答应了，就说把你们的耳环都给我。金环都给我，拿来干什么呢？真的做了一个偶像啊！我们来看看亚伦做了什么事。三到六节，百姓就摘下他们耳上的金环，拿来给亚伦。亚伦从他们手里接过来，铸了一只牛犊，用雕刻的器具做成。他们就说：“以色列呀！”这是领你们出埃及地的神亚伦看见，就在牛犊面前祝坛，且宣告说：“明日要向耶和华守节。”次日清早，百姓起来献饭祭和平安祭，就坐下吃喝，起来玩耍。亚伦的这套流程从哪里学来的呢？我们其实仔细的读出埃及记二十章以后，神并没有让百姓们做过这些事情啊，没有吩咐他们要铸一只假象出来呀、啊。而且呢，还要给这个假的偶像助坛、献燔祭和平安祭，这完全是多此一举啊。为什么百姓非得造一只牛犊？当他们的神呢、啊？这些想法是从哪里来的呢？跟埃及人学的。我们在出埃及记里边发现，埃及地有很多的神，甚至连苍蝇啊、什么呢、跳蚤啊，都会成为他们的神，青蛙都会成为他们的神。无所不在的神已经充满了埃及地，而。亚伦也是在这个环境当中长大的，或许在亚伦的心里边，觉得现在所信的这位神看不见摸不着，有点虚幻。不如按照百姓的意思，就造这么一只金牛犊出来，因为它象征着力量嘛，啊，那么一定是可以带领我们走出这狂野的，进到应许之地的。其实这些想法，他从来没有想一想是不是神其实给他的，只是自以为正确而已。而神刚刚给他们的律例典章，他们直接扔一边了。如果他们想敬拜神，到底该怎么做呢？出安吉记二十章二十二到二十四节，耶和华对摩西说。你要像以色列人这样说：“你们自己看见我从天上和你们说话了。你们不可做什么神像与我相配，不可为自己做金银的神像。你要为我筑土坛，在上面以牛羊献为燔迹和平安迹，凡记下我名的地方，我必到那里。”赐福给你，这些事情亚伦是知道的，因为从始至终他就一直跟在摩西的旁边，跟随摩西的服饰，他也看到了神的大能。包括摩西在给百姓讲这些律例典章的时候，亚伦也都是知道的。难道他不知道不能做金银的神像吗？似乎在百姓们极力的要求之下，他妥协了，觉得百姓们的想法也没什么不对的呀。这些长老们也没有坚持按神的方式来服侍百姓，认可了亚伦的这些想法。原因是什么呢？虽然他们信了神，跟随了神，但对这位主。不认识，并没有在凡事上按照神的话语行，这恐怕也是今天不少信徒生活中失败的原因所在。他们是按自己的想法敬拜神，按自己的方式服侍神，以为那是敬拜神，其实不然。更多的时候，他们只是在利用神。达到自己的要求罢了。就比如说，今天亚伦造的这个金牛犊，他怎么能认为神是这个样子呢？他造好之后，竟然在这牛犊面前献燔祭和平安祭，是不是在神的话语上加上了一些东西呢？神只是希望他筑一个土坛，在上面以牛羊献为燔祭和平安祭。神就必赐福给他们，可是呢，他私自的造了一只金牛犊啊！这就是他们自己的想法了。有多少次，其实信徒们就是按照自己的方式去求问神，甚至还希望神按照他们的方式，严格的成就他们的祷告。最后没有达到果效的时候吧，他们还埋怨神。弟兄姊妹。如果真的相信耶稣是主，那么人就会想着我如何按神的方式来生活。如果他想服侍神，他是按照神的方式去服侍，而不是按照自己的方式。如果真的人顺服神的话语，绝对不会一味的坚持自己的想法了。为什么我总是鼓励大家一定要多读圣经呢？因为读圣经，我们是了解神的做事方式和原则。如果我们连这位神他是如何做事的，我们都不清楚，我们如何去求告他呢？就算神启示给我们了，我们又如何能够领受得到呢？有很多时候，人的想法已经错的离谱了，但是人还是不愿意改变。认为自己没有错呀，我们看到了，也劝说了，但不起作用，甚至他们听了之后很厌烦，离开你，真的好可惜啊。人的思维若不更新，面对环境和问题，用原来的方法去解决，这会让人无法精力得胜，更不可能。看到信心的功效，《约翰福音》21章 1~3 节，这些事以后，耶稣在提比利亚海边又向门徒显现，他怎样显现，记载下面有西门彼得和称为敌图马的多马，并加利利的加拿人拿单叶，还有西比太的两个儿子，又有两个门徒都在一处。西门彼得对他们说：“我打鱼去。”他们说：“我们也和你同去。”他们就出去上了船。那一夜并没有打着什么。阿门。我们看看新约圣经当中，耶稣所带着十二个门徒，三年半以后，耶稣为我们全人类的罪死在了十字架上，死了，三天后复活了。就在这几天之内，门徒们好像失去了主心骨。以前都是耶稣带着他们，他们不懂的时候会去寻求耶稣，耶稣来给他们做决定。但是呢，现在他们的主离开了。本来呢，这个事儿应该由门徒们继续进行下去，就是按照过去耶稣教导的方式继续等候。圣灵的降临，可是呢，彼得哎，作为大门徒，他呢有自己的想法了。他一看啊，这十多个人总得吃喝吧，那后面的路怎么走呢？他还没想好。当人在属灵当中没有看见的时候，他就会用他最熟悉的方式来解决问题。那彼得在没有跟随耶稣之前。就是打鱼的，现在属灵当中他没有路了，他没有去求问神，没有按照耶稣的方式去等候，他觉得总得做点什么吧。于是他又回到了自己的老本行，说：“我打鱼去。”其他人一看，我们也确实也没有好的方法，也不知道该怎么办，于是就跟着彼得一起去打鱼了。在这里，我想问大家一个问题。耶稣教导他们三年多的时间，带领着他们，给他们讲天国的福音，难道最终是为了让他们去打鱼吗？很明显不是的。所以有没有发现很多人，如果走着走着他不去依靠神了，或者说他不知道怎么去依靠神的时候，他就会用过去自己。比较熟悉的方式去生活，那信这位主到底在哪里能起作用呢？如果总是依靠过去没信主之前的方法，那么这位神在他的生活当中确实起不了什么作用。就像现在的彼得一样，他完全没有给圣灵做工的机会啊，他去打鱼了，而且呢。其他的门徒也跟着他一起去了。如果不是复活的耶稣过来找他们，真不好说他们会一直这么打鱼下去了。那之前学的那些真理，干什么呢？不就变得无用了吗？这也就解决了一个问题，就是为什么很多信徒信主多年，觉得这位神好像没起什么作用是一样的，因为他又回到了原来的。生活方式变得很艰难。约翰福音二十一章四到六节：天将亮的时候，耶稣站在岸上，门徒却不知道是耶稣。耶稣就对他们说：“小子，你们有吃的没有？”他们回答说：“没有。”耶稣说：“你们把网撒在船的右边，就必得着。”他们便撒下网去，竟拉不上来了，因为鱼甚多。好，我们看看复活的耶稣是如何让这些门徒再次回归到信心当中的呢？他们打了一夜的鱼，一无所得呀。这个时候挺灰心的吧，就像许多人一样，信了主之后。又回到了原来的生活方式当中去，结果呢，依靠原来的方式发现不管用了，失败了。这个时候他们更加的灰心，说我还不如不信耶稣呢。我不信耶稣的时候啊，我做事情还能成。你现在我信了耶稣之后了，跟原来也没什么区别啊，失败还是失败。那我信这个耶稣干什么呢？似乎信耶稣就是为了让让他打更多的鱼，其实不是这样的。耶稣是要给这些门徒们更丰盛的生命，更好的生活方式。所以，耶稣站在岸上就问他们说：“你们有吃的没有？”他们说：“没有。”耶稣说起了几年之前相似的话语：“你们把网撒在船的右边，就必得着。”当他们如此做了以后。竟然拉不上来了。又一次，耶稣彰显了神迹如果不是这些神迹，百姓们恐怕想不起来耶稣以及耶稣的能力。也就是说，这一个晚上的时间，门徒们都没想过使用耶稣给他们的权柄，真的好可惜啊。耶稣亲自来寻找他们，也说明了神对我们的爱是不离不弃的。我们如果不更新思维，我们会经历失败，但不代表神会离弃我们。他一直愿意我们回头，愿意赐福给我们。所以，当彼得回头之后，耶稣就把教会以及牧养教会的责任就托付给了他。从那以后。彼得真的依靠耶稣做德人的渔夫了。从那以后，再也没有出现过彼得茫然不知所措、放下信仰又回去打鱼的事情了。因为这件事情已经让彼得有了出路，他知道如何去依靠属灵的权柄去生活了。感谢赞美主。我也希望我们弟兄姊妹能更新我们的思维，我们用信心去生活。回到今天的本文，亚伦做了这些事，就是造了金牛犊，让百姓去敬拜。他并没有意识这是个错误，这才是最大的问题啊！如果说同工如此，真的是太悲哀了。我们看一段经文，《出埃及记》32章2 1一到二十节，摩西对亚伦说：“这百姓向你做了什么？你竟使他们陷在大罪里？”亚伦说：“求我主不要发烈怒，这百姓专于作恶，是你知道的。他们对我说：‘你为我们做神像，可以在我们前面引路。’”因为领我们出埃及地的那个摩西，我们不知道他遭了什么事。我对他们说：“凡有金环的，可以摘下来。”他们就给了我。我把金环扔在火中，这牛犊便出来了。我们看看他们兄弟两个人的对话是何等的荒谬。当摩西下来追问亚伦，这百姓向你做了什么？你竟是他们现在大罪里，在摩西看来，造一只金牛犊去敬拜他，这是大罪呀。那为什么亚伦竟然没有意识到这个问题呢？亚伦知道此时此刻摩西发怒了，所以他说：“求我主不要发烈怒。”他把责任都推到了百姓的身上，说：“这百姓专于作恶。”弟兄姊妹，有没有发现亚伦的生命真的是很糟糕啊？他竟然没有勇气承认自己所做的是错误的，他似乎觉得自己做的并没有什么错误，似乎是百姓要求他这么做的，所以他的意思是，我就对百姓们说，凡有金环的可以摘下来，他们就给了我，我把这个金环扔在火中，这牛犊。自己便出来了，就这么可笑的借口，亚伦竟然都能使用啊！我们今天想想看，我们把一堆金环扔到火里边，能出来一个金牛犊吗？很明显，亚伦是在推卸责任。这牛犊明明是他自己打造的，他却不承认，把一切责任都推给了百姓。可见啊，亚伦的生命确实有效。虽然他曾经跟摩西同工，但他对神的认识真的很少啊。因此，大家一定要有一个正确的认识，那就是：如果说某个牧师他的生命很小，但这并不代表他的同工生命就一定跟他差不多。我们过去都有一种错觉，就认为：啊这个名目啊，他讲的道如此的好，那么他的同工生命也应该差不多。其实不能这么想啊。这个人生命好，他的孩子生命不一定是好的。这个人生命很丰盛，不代表他的同工生命一定是和他差不多的。就拿今天摩西和亚伦的事情来讲，亚伦的情况我们也看到了。本来一个简单的事情，他竟然没有做到啊！只需要带领百姓去认识神的那些话语。按神的话语去敬拜神，这不就可以了吗？可是他没有做到，他竟然用埃及人的方式去敬拜神。这个可笑的经历让我们无法理解，他竟然想到神是一只牛。看来亚伦和这些长老们对当时神给他们的话语根本就没有放在心上。因着这次的金牛毒事件，三千人死了。这些人死的时候都没觉得自己做错了，实在太可惜了。你知道有多少信徒？他是明明可以过得很好的，可是生活当中他依然按照世界的方式去过，结果导致自己生活当中充满各式各样的失败。最后，他们还埋怨神，郁郁而终，太可惜了。我们再来看看摩西是如何靠着信心服侍神的。出埃及记33章1 2到十四节，摩西对耶和华说：“你吩咐我说，将这百姓领上去，却没有叫我知道你要打发谁与我同去，只说我按你的名认识你。”你在我眼前也蒙了恩，我如今若在你眼前蒙恩，求你将你的道指示我，使我可以认识你。好在你眼前蒙恩，求你想到这民是你的名，耶和华说：“我必亲自和你同去，使你得安息。阿们”阿门。这是摩西在服侍的时候问神的话语：“说你只是告诉我说将这百姓领上去，你却没有告诉我谁会与我同去。”也就是说，摩西从心里面一直都觉得自己一个人无法胜任这巨大的重任，他怕自己做不好，他以为神会给他拆一个同工。去带领他往前行，但他不确定那个人是谁，所以他说：“我按你的名认识你，你在我眼前也蒙了恩。”神只是说我认识你，你在我眼前是蒙恩的，却一直没有告诉他是谁跟摩西同工一块带领百姓。十三节，我如今若在你眼前蒙恩，求你将你的道指示我，使我可以认识你。这是摩西的谦卑之处啊！摩西说：“如果我在你眼前是蒙恩的，求你将你的道指示我，就是告诉我当如何去行。每走一步，摩西就寻求神的旨意啊。”其实这就是信心的生活。每一次，当我们不知道做如何的决定的时候，我们要去寻求神。神是愿意把他的道启示给我们，使我们越来越多的认识他的。你看，后面的大卫就给我们做了很好的榜样。他在每一件事情上都依靠神，寻求神的旨意，包括仇敌来攻击他了，他要不要去？追仇敌的事儿，他都要问神，什么时候出战，用什么方式，他都要去寻求神的意思。可能我们觉得太麻烦了，我自己完全可以的，为什么我要用这种方式去依靠神呢？难道我们自己没有自己的思想吗？其实还真不是这样想的。如果我们明白了神的心意，我们在凡事上依靠神，其实是会帮助我们在凡事上得胜。我们虽然可以用自己的方法，但不一定代表每次都能够有好的结果呀。如果我们按神的方式来，那一定每次都有美好的结果的。为什么我们不用呢？为什么我们一定要去走一些弯路呢？像摩西这么谦卑的去生活，这多好啊！所以他求神，将道指示给他，使他可以更多的认识神。好在。你眼前蒙恩，感谢主啊！所以摩西是想做一个在主面前看到恩典的人啊，他不希望再靠自己了。为什么呢？这跟他的人生经历有关系，因为他过去太多年依靠自己，全都失败了。所以他这次服侍神，他真的不想再依靠自己的聪明和智慧了，他把这些都放下了。他想单单的仰望神，一步一步的按神的方式来，这就是摩西服侍成功的真正原因所在了。阿门。下面一句话，求你想到这名，是你的名。在摩西的心里边，他一直知道这群百姓是属神的，不是摩西的。摩西只是按照神的方式带领百姓，啊，这跟他40岁的时候的心态是完全不同的。40岁的时候，他觉得我可以当百姓的首领，我可以救他们脱离埃及；但现在，他心里面觉得，就算我能带领百姓，但这群百姓是属神的百姓，我要按照神的方式来，要不然我做不好的。这真是神的好管家呀！其实我们作为神的儿女，我们应该这样去认识我们的神，去管理我们的一切，包括我们自己的孩子。你要知道，这是属神的，我们不过是管家。可是，在我们国内很多人的心里边，我们觉得这孩子是我们自己的。所以我们想用什么方式管理他就可以，这怎么能说是属神的呢？那明明是我自己的。所以我们很多时候用自己的方式去管理自己的孩子，管的是一塌糊涂的，最后都竟然有的都变成仇人了。但圣经上告诉我们，儿女是耶和华给我们的产业，他不是我们的私人物品，我们是管家，是在孩子小的时候，我们要代替神。做他们的监护人，把神的真理给他们，帮助他们认识神，这是我们在地上的使命。就算你不会传福音，那你也能把这位神介绍给你自己的儿女啊。但我们心里要知道，我们依靠的不是儿女来防老、来养老，我们依靠的是我们的神。我们对他们所有的付出是因着爱。乐意给予不求回报的那一种。我们的焦点永远是在耶稣基督那里。哈利路亚！用这样的心态，很多父母的心会得着安息的。要不然压力太大，看到孩子不争气，心里会充满愤怒的。你要记得，你只是神的管家。他们就像摩西服侍以色列百姓一样，他知道这个民是神的子民。我们服侍教会的也是如此啊！教会弟兄姊妹是属神的，不是哪一个牧师的。牧师只不过是神的管家罢了。如果这个管家不合格，那么神会让这群羊群走到真正。属神的家里边去，这件教会就不存在了。因此，所有的管家都应当按照神的方式来管理神的产业。当我们按照神的方式照管他们的时候，那我们首先就需要改变，需要更新我们的思维，用信心去照管他们。让信心先进入我们的生活，哈利路亚！人在做出成绩之后，往往很容易就飘了，忘记了自己的位置，这样就容易经历失败。比如说现在的亚伦，可能过去的时候一直跟着摩西去做事情，看到神行了很多的神迹奇事，现在摩西不在他身边，哎。他觉得自己可以做这些事情，结果造了一只金牛犊出来，这才是他生命真正的样子呀！他很多的思维，连他自己都没意识到，其实还是埃及的思维呀。这个我们信主很多年的人，到处都是啊！不要说我已经信主几十年了，关键在于我们对这个神认识有多少，经历了多少这。才是关键。阿门。罗马书十二章一到三节，所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的善良。传权可喜悦的旨意，我凭着所赐给我的恩，对你们个人说：不要看自己过于所当看的，要照着神分给个人信心的大小看的，合乎正道。阿门。这就是信心生活，正确的看待自己。在这里，保罗劝我们。以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。原来啊，神喜悦的是我们这个人本身，阿门。而不是我们做了什么事情了，神才喜悦我们。神要拯救的是我们这个人，他乐意将他的祝福给我们。他乐意将我们从世界当中分别出来归给他，把他的祝福赐给我们。他也乐意我们成为这祝福的管道，借着我们把神的祝福传递给更多的人。这是神所喜悦的事情。什么叫侍奉神呢？就是按照神喜悦的方式去做神的事情。他们可不是按照我们自己所喜悦的。去做神的事情，那样的话，神就不喜悦了呀。你看旧约的祭司，他们所有的献祭的那些流程，不是祭司想怎么做就可以怎么做的，他必须按照神的要求来的。你要不然，随随便便一个祭司，你进到至圣所，你看看，当场就会被击杀的。阿门。所以，祭司那是。侍奉神的人，他们必须按照神的方式来。我们今天在新约之下，在恩典之下，不是说这些规矩都被废掉了，他依然是主，我们是服侍他的，是跟随他的，阿门。所以，应当按照神的方式去经历他、认识他，这就是信心用到了。我们的生活当中，就算有时候我们不太明白，但我们还是愿意按照神的方式去行，你就能看到神迹奇事的发生。阿门。我们这样侍奉是理所当然的呀，阿门。他是主，不是说我们成为神必须让神来服侍我们了，不要效法这个世界。这是不要让我们去跟随这个世界。这个世界越到末世的时候，各种奇奇怪怪的言论方式都会出现。而我们作为神的儿女，我们一定要记得，我们已经被神从这个世界当中分别出来了。我们是跟随神的一群人，虽然我们在这个世界上生活，但我们不属于这个世界，我们也不必去效法世人。世人可以贪得无厌，以自我为中心，不达目的誓不罢休，或者说不达目的不择手段。但我们没必要这样啊！有时候就算吃亏了，我们知道神会补偿给我们。我们只要持守神的真理，这就够了。所以要把神的真理装满在你的心里边。就算你周围的人要求你要去做一些违背神话语的事情，你可以拒绝的呀。拿今天的亚伦来讲，当百姓们希望亚伦给他们造一个神像的时候，亚伦完全可以拒绝他们的呀，可以直接告诉他们说：“神的话语说了，不要为自己造什么金银的神像。可以在一个土坛上献平安祭和燔祭给神的呀。为什么非得造一个神像呢？大家有没有发现，其实你正确的引导了百姓。”百姓是可以听进去的，阿门。那可能有人说了，那百姓如果不听怎么办？不听，你可以不做这个事情。这事不该由你亚伦去做的呀。作为我们今天神的仆人来讲，我们看到一些人的问题，我们会给他建议，会指出来神的话语是如何对这样的事情，我们做出正确的判断的。我们会给他一些建议。如果他听了，那他蒙福了；如果他不听，我们不会强求他必须按我们的方式来，但我们不会跟他一样去做那样的事情。这就是不效法这个世界。我们要做的是心意更新而变化。怎么样更新呢？用神的话语来更新我们的心思意念，每一天都如此啊。如果你每天读读圣经，其实你就是在用神的话语在更新你的心思意念。如果你每天都听真理的道、正确的道，你每天就是用神的话语在更新心思意念呀。你这里边的变化，你可能察觉不到，但是每一天稍微一点点的改变，你的生命就会越来越丰盛了。阿门，在这个。更新的过程当中，我们就看到了神的善良、纯全、可喜悦的旨意。阿们越来越多的时间当中，我们亲近了神，经历了神，我们越会发现神的美好、神的善良、神的旨意真的是令我们喜悦的。这就是为什么很多人越认识神的恩典，他越离不开神的话语。越认识神的恩典，这个人变得越来越谦卑。原来他发现，神的祝福是那样的浩大，神的智慧是那样的广阔。他在神面前再也没有狂妄了，因为他觉得自己离开了神什么都做不了。这是真正的认识了神的人的一些特点呀。像有一些人，觉得自己了不起，非常的了不起，好像就他。明白了所有的真理，其他人全都是错的。往往这样的人，很快就面临跌倒了。我们要知道，神恩待我们，启示给我们，我们才能做伟大的事情，我们才能做神的圣功啊！如果不是神给我们力量，我们什么都做不了的。所以保罗在这儿说：“我凭着所赐给我的恩。”保罗知道，他拥有这么多圣灵的恩赐，那都是神赐给他的，所以保罗没有因着这些恩赐而夸口，他反而小心翼翼的、恐惧战惊的使用这些恩赐去服侍教会，并且他还劝我们说：不要看自己过于所当看的，要照着神所分给个人信心的大小看得合乎正道。也就是说，神给我们每个人的恩赐不一样，所以我们要正确的看待自己，我们要知道我们是在什么位置上服侍神。只有这样，信心进入了我们的生活，我们才能跟别人相互搭配，一起来建造神的教会。这样的话，我们就在爱中建立了自己。阿门。这就是信心生活，我们不去效法这个世界。我们只是跟随神，每一天用神的话语不断的更新我们自己，让神的话语成为我们生活的标准。无论这个世界怎么改变，我们就相信神的话语是正确的，是永远不改变的。我们就在每天的生活当中，不断的认识神，用他的话语不断的更新我们的想法。当我们的想法跟神的想法不一致的时候，我们选择顺从神的话语，不断的领受神的话语，明白了多少就试着活出来。只有活出来的部分，才是真正属于我们自己的部分。约翰福音十三章十六到十七节，我实实在在的告诉你们。仆人不能大于主人，差人也不能大于差他的人。你们既知道这事，若是去行，就有福了。耶稣基督在世上的时候，他明白天父的旨意。虽然当时的社会是有很多的问题，但耶稣并没有受那个世界的影响，他一直按照天父的旨意去服侍以色列百姓。今天我们是基督的门徒，我们也是属神的仆人。我们所有人的能力不可能大过主耶稣了。那主耶稣尚且谦卑的为门徒洗脚，去爱门徒，更何况是我们呢？感谢主！所以我们也需要不断的更新我们的思维，让信心进入我们的生活。耶稣不仅仅是说说而已，他是把神的旨意真的。活了出来，把这份爱用在了弟兄姊妹的身上，给他们爱，并且爱他们到底。因此，我们也一直都相信，神的真理只有我们去使用的时候，只有我们去行的时候，我们就有福了。感谢主，愿今天的话语给我们带来一些帮助，让我们不仅仅是听。我们更能够学会去使用神的话语，如此信心便进入了我们的生活，让我们用信心去建造我们的生活。一起来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你给我们这么美好的时间，让我们一起来分享真理。你把圣经给我们，让我们看到一些人的失败，也看到一些人的得胜，是让我们去效法那些得胜者。让我们更新思维，跟随神的话语，用信心面对我们的生活，因为你的话语是需要用信心来领受，并且让它进入我们的生活的。只有这样，我们会看到神话语的大能。新的一周开始了，我相信这周是蒙福的一周。你的话语不断的更新我每一天的想法，我愿意用你的话语成为我们生活当中的标准。你的话语。引领我前进的脚步，我愿意在生活当中更多的认识你，经历你的美好。一切荣耀都归给我们在天的父。奉主耶稣的名祷告，阿门。